0: Vad härligt att se er igen, och ämnet för kvällen var ju första och Vi hann ju smyga igång senast med första versen, och vi fortsätter väl. Målet är att hinna igenom kapitel 1 i kväll i alla fall. Så får vi se. Vers två, precis, vi fortsätter i alla fall. Ja, vi kan bara be lite kort här att, att Herren får vara med och förklara för oss. Jesus, jag tackar dig för att vi får samlas här ikväll nu här. Vi får titta in i ditt ord här och försöka förstå vad du vill säga till oss idag och i den tid vi lever i här när vi läser det som har skett här och det, det som människor tidigare har gått igenom här. Jag tackar dig här för att ditt ord är levande här. Jag tackar dig för att det har någonting att säga oss idag också här om vi ger oss tid att läsa och försöka förstå och tränga in i det här. Jag ber dig att du ska uppenbara dina tankar för oss när vi delar detta nu här och att heligande får göra klart för både mig och den som lyssnar här vad du vill säga. Inbjuder dig här till detta. Amen. Ja. sa alltså, vi i första versen där egentligen så fanns det mycket att hämta. Första ja, första texten vet kapitel 1. Och förra gången började vi egentligen då i vers 1 där vi konstaterade att det var från tre personer som lyftes fram i alla fall. Och där kan man väl känna och se hur Paulus ändå alltid är mån om sina medarbetare. Han håller sig inte själv liksom för mer än någon annan utan det är alltid tillsammans det här teamet och gemenskapen som han lyfter fram. Och vi, vi kan väl också där slå an tonen, eller tolka tonen i brevet det är inte någon form av så att säga, djup teologisk tillrättavisning, eller någonting, utan det är mer det här uppmuntrande och öppenhjärtliga brevet av glädje och tacksamhet. Och Om vi tittar vidare här då, i vers 2, vi läser vers 2 och 3. Så står det så här, vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra bönor. För vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Och de tackar tillsammans, Gud för församlingen här. Och det är alltid lika viktigt känner man för Paulus att tacka som att be för församlingen i det här fallet och det han gör och han visar väl här i, i brevet en väldigt stor omtanke och kärlek till församlingen här det är inte den här, så här djupsinniga teologen Paulus som är igång här framförallt som sagt, utan det är, det är omtanke och den här värmen som man visar det är den här missionären som han ändå var att han ser tillbaka på var han har gått och, och uppmuntrar Och just det med att tacka alltid. Jag tänker, det kommer ju egentligen igen både i i den bönen som vi ska be, så att säga. Helgat var det ditt namn, var det vår. Att vi vi börjar med att upphöja Herren när vi börjar be. Och på något sätt visar vi att han är den högre än oss. Han är den största där honom vi ärar och tillber innan man börjar och lägger fram sina bönämnen. Och jag tänker också på i... Apostlargärningarna. Om vi ställer upp kapitel 4. Det, det jag vet att det istället har förundrat mig många gånger. Eller jag förundrat, men det, det, det sätter avtryck i alla fall. I kapitel 4. Och sen är det egentligen vers 23, 24 och 29 tänker jag här i det här fallet. Då är det ju Petrus och Johannes där som har varit inne för lite förhör och varit lite tillrättavisade. Och sen står det så här, när de hade blivit frisläppta, då gick de till sina egna och berättade allt vad de överste prästerna och de äldste hade sagt om. Och när de hörde det, då ropade de tillsammans till Gud och bad Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den. De börjar med att lyfta upp Gud och tacka honom för att det är han som har skapat allting. Liksom på något sätt en en tacksamhet till honom direkt. Och sen i vers 29, efter att de har bett lite grann, så säger de Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Det är liksom inte... Gode Gud, ta nu bort alla som förföljer oss på något vis. Utan De ber om frimodighet och kraft i det de står i och ändå fortsätta att kunna förkunna ordet. Och Det är på något sätt som man känner i, i Paulus resor och allt han gör också. Att i allt det han möter så är det inte framför allt att han ska slippa undan förföljelserna på något vis. Utan hela tiden om kraft att förkunna ordet, att ordet ska ha framgång. och Det, det är liksom med i centrum. Tacksamhet och tjänande och den här tacksamheten som man lyfter fram här och bönen för församlingen, det var ju samma som vi mötte i Filippebrevet egentligen, mycket där med glädje och uppmuntran och tittar man här i vers 3 då så lyfter vi fram tre bitar egentligen er gärning i tron, ert arbete i kärlek och uthållighet i hoppet det kommer ju igen som vi känner igen från Korintsebrevet bland annat med tro, hopp och kärlek egentligen som här. Och det är väl så att de tre hänger alltid ihop på något vis. Och Det här med gärningar i tron. Och Det är väl som så att kämpar man i egen kraft och håller på då är det lätt att man blir missmodig och ger upp. Så att säga. Man orkar inte och man ser kanske inte alltid anledningen till det heller. Men om det vi gör på något sätt är förankrat i, i Guds vilja och han får vara med och leda oss så blir det ett annat läge och då ger vi inte upp. På det sättet, utan då finns det någonting som skapar ett driv och en längtan och en aktiv tro kanske man kan säga just på det sättet och det som det står i Jakobs brev om vi går dit ni kanske vet vad det står men i Jakob 2 och vers 17 och 26 han är väldigt tydlig med det just det här med tro och Aktivitet eller gärningar. vers 17 står det här, Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och i vers 26. Liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar död. Det är på något sätt ett normaltillstånd ändå för en, en frisk och levande församling. Att man på något sätt agerar och visar på vad man tror genom gärningar. Och i kärlek står det, ert arbete i kärlek. Och det är väl också, hänger det väldigt tydligt ihop, att gör vi det i kärlek så blir det på något sätt en annan längtan och en drivkraft i det vi gör. När det inte är av tvång eller att vi är tvingade till någonting. Det är också lättare att klara mödan. Det står ju ändå arbete i kärleken. så Det känns som att det finns ju... Man sitter liksom inte bara still utan det är slit och det är arbete i det man gör också. Men det är kärlek till medmänniskorna Om man försakar det egna, man liksom sitter inte på kammaren eller slår sig ner i soffan och bara tar del av sin egen bekvämlighet, utan man gör någonting hela tiden. Man lägger kraften på sin nästa. Och sker det i kärlek så är det väl också ett arbete som görs utan att man förväntar sig att det är ingenting jag gör bara för att få någonting tillbaka, att säga, utan man gör det av ren kärlek, att säga. utgivande kärlek. Och Vi vet att vi har fått mycket av Gud. Allt det vi har, har vi honom att tacka för. Och Då är det egentligen inte så konstigt, utan att vi kan få ge vidare. Precis som Gud visade oss sin kärlek, att han utgav Jesus, och vi är inte oss förtjänta av det på något vis. Att säga. Och I Roma brevet 5, Tänker jag att vi kan titta här i Romabrevet 5 och 5. Då tror jag att vi kan se en, en hemlighet eller helt enkelt drivkraften till att kunna visa den här kärleken. För det handlar ju inte om någon mänsklig kärlek i botten som, som driver detta. Men tittar vi i Romabrevet 5 och 5, så står det att Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så vi får till och med så att säga, verktyget, eller det vi behöver för att kunna ge den här kärleken. Det ger Gud till oss genom den helige ande. Så det är heller ingenting vi behöver så att säga, prestera eller på något sätt verka fram i eget. Utan Gud ger oss... Det vi behöver för att kunna visa kärlek och det är den heliga ande. Och här tror jag att det finns väldigt mycket för både vår församling och alla församlingar idag egentligen och, och både längta och be och, och sträva efter mer av den heliga ande i våra liv och få uppleva kraften i detta. och man ser just vikten av det här och vara ledd av den heliga ande i, i det vi gör. Och sen kommer han in på uthållighet i hoppet. Och det är väl hoppet om, om Jesu återkomst egentligen. Den kommer tillbaka lite längre fram sen. <håll> hoppet om den här eviga härligheten och att få det får vara med och bevara oss, vår tro och uthålligheten i det vi gör. Att vi vet att någonting väntar där framme. Att det är hoppet till vår Herre Jesus Kristus står det här. Och jag tror också man kan tänka in i detta, precis som vi läste i Filippibrevet. –och i kapitel 1 och 6 så stod det där att han som har börjat ett gott verk i er– det –är också han som ska fullborda det. Att man kan få leva i det hoppet– –och i den förvissningen om att Gud som har börjat någonting i oss– det –är han också som ger kraften att fullfölja det hela. Och att det får vara det som vi kan hoppas och tro på. Och ja, ett hopp, inte i den bemärkelsen då att man hoppas som vi tror, kanske eventuellt, möjligtvis. Utan hoppet här, det är en tro och en förvissning. Och vi kan väl läsa det kanske i Hebrebrevet, jag tycker det är Hebrebrevet kapitel 11. Det säger ju väldigt mycket om just vad det är vi tror och hoppas på. Tron är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om ting som man inte ser. Det är något mer än bara det här förhoppningsvis, eller kanske, det är den här inre övertygelsen och inre tron som skapar det här hoppet på att det, det finns någonting mer som väntar på oss. Och vi kommer till det sen längre fram i i brevet här. Men den här väntan som man hade på Jesu andra återkomst fick ju vissa avspeglingar i, i livet. Att man kanske struntade i vissa saker eller att man på något sätt la ner och, och göra någonting. Och det tror inte jag är rätt givetvis. Utan vi ska givetvis sköta våra jobb och vi ska utbilda oss och vi ska liksom leva som att vi ska vara här en längre tid. Men ändå ha med oss att det här kan vara sista dagen här nere egentligen, i, i hur vi lever när det gäller att vittna och tala om för människor vad vi tror på. Men vi ska inte sätta oss ner och, och strunta i våra med utbildningar och sånt, utan det, det, det ska vi ha med givetvis och jobba på. Utan allt det vi gör det ska vi göra så att Gud blir förhelgad i det vi gör också. Men i det här i alla fall, tacksägelsen som, som Paulus visar för de här Thessalonikerna, så kan man ju känna att han är väldigt tacksam för vad de har gjort. Och han uppmuntrar dem också i att fortsätta och kämpa och leva i, på det sättet som de gör. Och som det stod här i vers 1, egentligen, att församlingen som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, att han på något sätt bekräftar församlingen Att de är rätt. De skiljer sig från världen och de lever i gud och verkligen har sin vad ska jag säga, sitt allt i honom. Det är väl det man kan känna att Paulus ger här. Vers 4 av 5. Vi tar fram oss framåt lite till här. Så står det här. Början vers 4. Bröder, Guds älskade Vi vet att ni är utvalda För vårt evangelium kom till er Inte bara i ord Utan också med kraft Och den helige ande Och full visshet Ni vet ju hur vi levde bland er För er skull Bröder, börjar där med ja. <laughs> Är det bara till bröder då kan man tänka Men nej, jag tror inte det Och tittar man, förslår man upp just det här ordet som används här så är det någonting som heter eller adelpoi och det betyder egentligen de som är älskade av Gud alltså det är till hela församlingen, både bröder och systrar så det är inte bara bröderna som behöver lyssna och ta åt sig av detta utan det är till hela församlingen som innefattas av detta att Gud älskar alla i församlingen oavsett vad vi har för Ras eller kön eller hur man ska uttrycka sig här. Och det står ju Guds älskade. Och tittar man i den här formen så är det ju någonting som är ett ett pågående älskade. Det är liksom han har älskat, han älskar, han kommer att älska sin församling. Det är ingenting bara ett visst tidssnutt någon gång, utan det är ett pågående hela tiden från Guds sida. Att han älskar församlingen. Sen kommer man till någonting där. Vi vet att ni är utvalda. Står det. Och det kan man ju fundera lite på. Det är skrivet till just den här församlingen. Då, att ni är utvalda. Vi vet ju att Gud vill att alla ska bli frälsta. Står det i alla fall i Bibeln. Och att det handlar om hans nåd. Som alla har tillgång till. Och att hans kärlek är utgiven för alla. Som vill ta emot. Det vet vi både när Gud utvalde... Israel som sitt egendomsfolk så att säga det var inte något eget det var av nåd och kärlek. I Romarbrevet 5:8 så står det här att medan vi ännu var syndare så sände Gud Jesus hit ner för att dö för oss. Så det var liksom han vill att alla ska bli förlästade. Men det finns ändå lite grann i, i följande versar här som tyder på att det var något visst ändå med församlingen här för de tog emot budskapet med väldig öppenhet, med väldig värme och kärlek. Det var många som blev frälsta. och man valde att verkligen följa Jesus när man kom till tro. Jag tror kanske att det är det som var det Paulus menar här: att det är därför de var utvalda. För de kommer att få en väldigt stor betydelse för hela det området och för hela regionen och även till oss idag, egentligen, när man tittar på detta. Jag tror de hade en en stor uppgift här. Det kan vara det som Paulus menade, att de är utvalda. Kommer till det lite grann i i ett par versar framåt här. (hör) Och och, vers 5 läste vi här. Det kommer inte bara i ord i evangeliet, utan i kraft och med den heliga ande. Och det tänker jag, det har vi lite grann om vi tittar i första Korintsi kapitel 2 Så är det väl kommer det väl igen där. Med Paulus vill han skriver här. Första 2 och vers 4. Och där står det så här att mitt tal och min predikan det kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Och er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Och eh, det visar väl både där och det han skriver här att det kommer en helig ande och kraft. Att för Paulus är det väldigt viktigt att det inte bara blir tal och tomma ord, utan det är verkligen får vara Guds ande som får visa och röra vid människors hjärtan. Han vill aldrig att det ska hänga på sig själv eller på något sätt i mänsklig kraft, utan Guds ande måste alltid få vara med. Och det är det hela budskapet och allt det han framför ska vila på. Och jag tror att det han predikade att det var verkligen andefött, så att säga, och ande var med och öppnade människors hjärtan så det fick gå rakt in. Men det ser man ju här då när församlingen tar emot det på det viset. Och spontant så kanske man även kommer att tänka på, på Petrus tal på Pingstdagen. Liksom att när anden är med och, och rör vid människor och hjärtan får öppnas, då händer det någonting. Det är liksom inte i mänsklig kraft på något sätt. Anden måste få vara med och öppna människors hjärtan. Det är anden som visar på behovet av frälsning och överbevisar de syn som det står. Utan andens närvaro och utgjutande, då, då händer ingenting egentligen. Då, är, då blir livet då blir det mänskligt. Och det vi gör i församlingarna, det blir, ja, det blir vad det blir. Vi kommer inte framåt i egen kraft. utan Vi måste söka och be mer om andens kraft. Och jag tror det här är jätteviktiga bitar att ta till oss idag. När vi upplever kanske att... Ja, vad händer ser vi under i församlingen? Ser vi tillväxt eller vi, vi brottas på olika saker och att vi försöker söka ännu mer av vägledning och andelskraft i våra liv i det här? Jag tror det är nycklar eller nyckel för framgång, helt enkelt. Ja, vers 6 då. Och ni blev våra efterföljare, ja herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med en glädje som den heliga ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. Och här tror jag kommer en lite grann av det som Paulus talade om då i vers 4, att de var utvalda. att De som var med i församlingen här. För de fick ju som sagt vara stor betydelse för hela den regionen. Och det ena är då att de tog emot ordet med glädje. Det fanns den här öppenheten och mottagligheten. En djup glädje att de fick vara med i detta. Och det märkte som sagt var de från insidan och ut hur de agerade och hur de levde. Och det står att de blev efterföljare ja herrens de blev både apostlarnas efterföljare och herrens står När i mitt under svåra lidande tog emot ordet i glädje och just efterföljare så handlar det ju här inte om att man kommer till tro enbart utan det, det hade verkligen konsekvenser i, i livet vi vet att både apostlarna och Paulus de, de blev förföljda av mycket lidande och elände de fick gå igenom på samma sätt som Jesus fick också gå igenom ett orört lidande just på korset och med golvgatar han gjorde. På samma sätt så blir det liksom hela livsstilen och hela det församlingen lever i här. Så är man ändå beredd att följa efter även om det kostar på och när man möter motgång. Det är inte bara att säga att ja, jag tror och så är det inget mer. Utan även när det möter motstånd på det viset så blir man efterföljare. Och det är väl egentligen det som Jesus säger också på några ställen. Att det är det vi kan räkna med. Att om de inte gjorde annat än att de förföljde Jesus som vår herre och mästare så kan inte vi som lärjungar räkna med något annat. Utan att vi kommer också få utstå prövningar och lidanden. Och så står det ju så har ni blivit ett föredöme. Och då tänker jag att ett, på något sätt tycker jag... Lyfts fram i texten här. Ett föredöme. Ni har blivit ett föredöme, tänker jag. Och vi vet att Jesus ber ju i Johannes evangeliet innan han avslutar, så att säga, jordelivet här, sin överste prästliga förbön för församlingen. Och om vi läser den tillsammans från Johannes 17. Johannes 17 och från vers 21 så kommer det fram väldigt det här med betoningen av ett och enighet. Johannes 17 och 21. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och du har älskat dem så som du har älskat mig. Alltså det här enigheten i församlingen är väldigt väldigt viktig. Att vi är ett, att vi verkligen uppmuntrar varandra och är eniga och försöker ha fördrag och överseende med allting och lever i förlåtelse. För det här ett blir ett väldigt starkt vittnesbörd ut mot samhället och de som kommer till oss. och Genom det här föredömet så blir människor frälsta hela Makedonien och Achaia här då, eller hela det är väl motsvarande Grekland ungefär idag då, eller stora delar av i alla fall. Och det är väl så vittnesbördet förs vidare. De lever liv helgade i, i Kristus. Och de är föredömmen. Och just det här som står att så har ni blivit ett föredöme för alla troende. Just den, den, det begreppet eller så talade inte Paulus till någon annan församling i sina brev. Utan den här församlingen var nog ett väldigt bra föredöme eftersom han skriver på det sättet. Han skriver inte så om någon annan församling, mer än här i Och Jag tittar på det här ordet här, föredöme. Och det här ordet som används här för föredöme är ett ord som ursprungligen heter typos. Och det betyder egentligen något slag eller märke efterslag. Man tänker sig att man har såna här... Man står in något sil eller något mönster och knackar in i någonting. Det lämnar ett, ett avtryck på något vis. Det är det som menas med det här eh, föredöme. Och samma ord används i Johannes när man står och, och talar om spikhålen i, i Jesu händer. När man vill liksom känna och se dem. Det är samma ord som används föredöme och logos och spikhålen. Här. Så man, alltså det, det är någonting som är väldigt starkt, man är ett föredöme man lever verkligen ut detta till hundra procent och frågan som man slås av när man läser det här tycker jag i alla fall det är ju lever jag så lämnar jag några avtryck där jag går fram, är jag det här föredömet i mitt liv för det står i alla fall att de har blivit ett föredöme för alla troende i Makedoina det måste ju finnas något för oss så hämtar jag det tänker jag när det skrivs på det sättet. Och sen står det i vers 8. Från er har Herres ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Akaja utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. Vers 9. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanna guden. Eko här betyder typ något väldigt starkt, hög ut, någon trompetstöt eller nånting. Så det ger, det märks verkligen. Det är ingenting som man smyger förbi. utan det, det hörs och märks och syns i samhället där man befinner sig. Oskar är nog ett ord också jag förstår som används ihop med det här eko. Så det är något väldigt ljudligt. Det märktes på den platsen att församlingen fanns. De satt inte tysta någonstans och väntade. Och i vers 9 här då, där det står hur de omvände sig till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanna guden. Jag tänker på att vi har ju den här U-turn café, U-turn U-sväng och det, det var väl verkligen vad de hade gjort här, känns det som. Det, det var omvändelse, på allvar så att säga, man hade vänt sig till Gud och lämnat allt det här med avgudar och allting bakom sig och man började tjäna den levande och sanna Gud, man lämnade allt i sitt gamla liv tänker jag frågan är ju vad, vad vi kan ha för avgudar eller på vilket sätt vi har det i våra liv idag om det är någonting som vi kan ta till oss i detta men det är i alla fall tydligt och synbart hos de här människorna som kom till tro det var konsekvenser som var tydliga. Och frågan är, syns där på mitt liv, ser mina grannar på mig? Att jag lever för Kristus, att jag är frälst. Och just det där man lämnar av gudar, tydligt. Jag vet, vi har nämnt det tidigare, och det är väl som så ändå man märker och läser allt som oftast i olika tidningar och media, hur, hur det smyger sig in olika saker i våra församlingar och kyrkor. Man öppnar upp för sånt som är kanske väldigt tveksamt. Men här kändes det som att här var man väldigt raka och valde bort allt detta. Och det finns ingenting som visar på att vi ska liksom acceptera eller jämka ihop våran tro med något annat för att vara människor till lag Så utan vi, vi står grundade i vad vi tror på. Och det handlar inte om att vara snäll eller kompromissa på det sättet när det gäller vår tro utan den är Sann, och det ska vi inte på, på något vis. De tjänade med sitt liv i helt och hållet i kristi tjänst. Och vers 10. Och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från den döda. Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Och de väntar på Jesus, står det Det är inte händelsen i sig som man väntar på. Utan de väntar på Jesus, står det Att han ska komma tillbaka, Guds son. Och eh, väntar, jag tänker det är säkert en förväntan, en stark längtan. Vad tänker de om församlingen då som är för 2000 år sedan nästan. Om de hade den förväntan och längtan. Och levde i att nästan varje dag vara den sista. Hur mycket mer borde inte vi då? 2000 år senare leva i det och glädjas i det och vänta på det hela tiden. Och genom hela boken här så slutar varje kapitel med just det här om, om hoppet och att Jesus kommer tillbaka. Om man tittar vidare i de kommande kapitlen sen så kommer man tillbaka till det hela tiden. Och Det är väl det som måste prägla våra liv idag också. Att vi får leva i den här verkligheten att vilken dag som helst så är Jesus tillbaka här. Det präglar den här församlingen oerhört starkt. Och vi uppmanas att se på de här som föredöme och förebilder. Så någonting borde det betyda för oss. Och ett sista vittnesbörd lägger de med här. Jesus som, eller ja, som Gud har uppväckt från de döda. Man vet att Jesus lever. Även om det kanske var säkert med människor i församlingen här som hade inte sett det med egna ögon så levde de så pass nära den händelsen så de visste att Jesus hade uppstått. Det var en verklighet för dem. Och det får vi ta med oss också i det här budskapet att Jesus han lever. Och det står att när Jesus kommer så räddar han från den kommande vredesdomen. Står det. Så det finns den här dubbelbottnade. Man väntar med glädje och samtidigt står det om en, en, en dom också. Och men det vet vi att för den som älskar Gud och för den som är frälst så behöver vi inte vänta med någon rädsla eller någonting på det utan då ser vi fram emot den med glädje. Noah blev räddad, Lot blev räddad vet att Gud räddar sitt folk. Han lyfter upp dem som tror på honom. Men samtidigt så behöver det vara en uppmaning till oss att ta vår tro på allvar och kunna vittna om det för de människorna som inte har tagit emot Jesus idag det var kapitel 1 i första tessar och nyckebrevet det man kan se här i alla fall i kapitel ett då, det är ju att en församling som verkligen är rotad, skrivet i Guds nåd, kärlek att de lever i detta. Och de inser att kyrkan finns bara tack vare Jesus och hans nåd. Det är det som alltihop det grundar sig på. De lever liv som är helt överlåtna till honom. Det är det absolut viktigaste de har. Och det är det som driver dem. Det märks och syns på alla sätt och vis. Och de är fyllda av den heliga ande. Det är ändå det som är som man har fått se inte bara ord utan med kraft och med den heliga ande står det i full visshet här. Och En församling utan den heliga ande, det blir bara någonting tomt och innehållslöst. Vi måste ha mer av den heliga ande i våra liv och i församlingen. Och De vittnade både i ord och hur man levde. Och Karaktärsdragen där var tro, hopp och kärlek egentligen som kom tillbaka i hur de arbetade och vad de visade. Och de har tagit tydligt avstånd ifrån där de levde i tidigare. Det hade de lämnat bakom sig. De levde inte med ena foten i varje dike på något sätt utan de hade lämnat och följde Jesus. Och de påståendena kan man ju då vända egentligen bara till frågor till sig själv och där vi lever idag. Är jag den brinnande kristen som jag läser om att församlingen var här är min, vår församling på det sättet som vi uppmanas att ha tessalonikerna som före dömen. Är vi rotade i Guds och nåd? Är vi överlåtna? Är vi fyllda av heligande? Lever vi och vittnar? Tar vi avstånd från det som vi bör ta avstånd ifrån? Det är frågor som vi får ta till oss. Var det. det var kapitel 1. Fortsättning följer